0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Literaturradio Hörbahn Herzlich Willkommen zur Premiere der Glockenbach-Welle Der was, werden Sie fragen? Die Glockenbach-Welle? Ich erkläre es ganz kurz, bevor wir hier zur Tat schreiten. Wir befinden uns in der Glockenbach-Buchhandlung im Glockenbachviertel in München, eines der traditionsreichsten Viertel dieser Stadt, eines der tolerantesten und weltoffensten. Hier siedeln sich Freigeister an. Hier können wir auf einer Welle reiten und ihnen Literatur nach Hause bringen, die sie vielleicht so nicht in den Zusammenhang mit dieser Stadt bringen würden. Die Glockenbachwelle stellt eine Symbiose zwischen Buchhandel, Autor und Blogger und dieser Literaturradio Hörbahn Plattform da. Unsere Idee sieht so aus. Hier sitzen eine Buchhändlerin, ein Autor, ein Blogger und wir reden über Literatur im Allgemeinen und Besonderen, über München, über dieses Viertel und über das aktuelle Werk dieses Autors. Unser Format kennzeichnet sich dadurch, dass Sie diesen Podcast hören können, aber Sie finden dazu auch Blogartikel. Sie finden auf unseren Facebook- und Instagram-Accounts Bilder, kleine Videos und mit Sicherheit lustige Outtakes, auf die Sie sich freuen können. Und vor Ort in der Buchhandlung schließen wir den Kreis haptisch, indem Sie das vorgestellte Buch finden und Autogrammkarten des Autors, nach denen Sie gerne jederzeit fragen können. Ich möchte die Runde vorstellen. Die Inhaberin der Glockenbach-Buchhandlung, Petra Schulz, sitzt hier. Herzlich willkommen, Frau Schulz. Danke für die Gastfreundschaft.
0: Ich freue mich, Sie hier zu sehen.
1: Der Autor, den ich jetzt einführen möchte, Hans Pleschinski. Herzlich willkommen zur Premiere. Als erster
2: Wellenreiter in diesem neuen Format, Herr Pleschinski, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich wollte gerade sagen, ich freue mich, dass ich in der Welle schwimmen kann, aber jetzt surfe ich schon. Ja, es wird schon gesurft. <lacht> mein Name ist Arn Stroscher, ich blogge auf Astrolibrium
1: und zum Team gehören natürlich auch noch dazu diejenigen, die jetzt gerade Fotos machen, die parallel dazu Impressionen anstellen. Das sind die Buchhändlerin Pamela Scholz und die Steffi Sack, die blockt auf. Nur lesen ist schöner. Die offizielle Eröffnung der Glockenbachwelle, die kann eigentlich nur die Inhaberin der Glockenbach-Buchhandlung vornehmen. Petra, bitte walte deines Amtes und eröffne dieses Format.
0: Das Format ist hiermit eröffnet. Ich bin gespannt, was aus dieser Welle wird, wie hoch sie schwappt, ob viele gegen den Strom schwimmen. Wir werden es sehen.
2: Grandios. Fangen wir an. Ich hoffe, Ganz. die Welle bricht alle Deiche.
0: Oh. Ja.
1: Wir werden gleich schon metaphorisch. Wir haben lange an diesem Namen überlegt und überlegt, wie man mit ihm spielen kann. Und das Spiel beginnt. Ich liebe es. Hans Bleschinski. Geboren in Celle. Schriftsteller, Herausgeber, Übersetzer. Lange Jahre freier Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks. 2004 Stadtschreiber von Amman in Jordanien. Sehr seltsam. 2008 Writer in Residence an der Miami University. 2015 bis 2018 Direktor der Abteilung Literatur der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Bisher geschriebene Bücher, Bildnis eines unsichtbaren Königsplatz und das heute Abend vorgestellte Am Götterbaum. Übersetzer französischer Quellen. Übersetzer von Memoiren und Briefen von Madame Pompadour und Voltaire. Und jetzt wird es gefährlich für mich als Blogger. Ich sitze neben einem Ritter. Hans Pleschinski ist Chevalier dans de l'ordre des Arts et des Lettres. Sie sind ein Ritter der schönen Künste und der Briefe. Herr Pleschinski, wie kommt man zu so etwas?
2: Ich habe vieles aus dem Französischen übersetzt, die Briefe der Madame de Pompadour und andere Bücher, den Briefwechsel Voltaire Friedrich der Große. Und ähm, in Frankreich ist man offenbar kulturell sehr wach, vielleicht wacher als hier, äh, im Kultusministerium in Paris. Auf alle Fälle kam vor ein paar Jahren ein Schreiben von der französischen Kultusministerin, mit der Mitteilung, dass ich zum Chevalier äh, dans l'Ordre im Orden der Künste und der Literatur ernannt worden bin. Und eine Verleihung fand dann in Berlin statt beim Botschafter. Es gibt, gab einen richtigen, oder es gibt einen richtigen Orden. Äh, das erfüllt äh, einen mit großer Freude. Ein Problem bei diesem Orden ist, man darf nicht um ihn bitten und man trägt ihn nicht öffentlich, oh, leider. Also so dezent war Frankreich nicht immer. Also ich habe ihn zu Hause nur einmal in Russland getragen, weil die Russen fahren sehr auf Orden ab und ich dachte, wenn mir in Russland was passiert, Deutschland rettet mich vielleicht nicht, aber die Republik Frankreich. Und es ist ja auch einfacher mit meinem Namen Pleschinski, man kann auch einfach sagen Monsieur le Chevalier. Das ist der Einfachheit
1: einfach. halber, ich habe das verstanden, der Einfachheit halber. Ja. Bei einem Ritter bin ich vorsichtig, weil er weiß, seine Werke zu verteidigen und die schönen Künste zu verteidigen. Ich hoffe, Frankreich hat sie auch mit entsprechenden Ländereien, Personal und entsprechenden Waffen und Gestüt ausgestattet. Es steht
2: mir, glaube ich, zur Not ein, ein Grab, Grab in Frankreich zu. Ich glaube, ich kann im Nationaltheater kostenlos hineingehen und in den Ordensstatuten steht tatsächlich noch, dass man als Ritter der Zeit der Kreuzzüge auch den Auftrag hat, Jerusalem zu erobern, aber das habe ich noch nicht begonnen. viel Glück. Viel Glück. Ähm,
1: wir sind hier im Glockenbachviertel, Monsieur le Chevalier. Ähm, ich habe schon gesagt, hier siedeln sich Freigeister an. Mich würde interessieren, was dieses Viertel für Sie auszeichnet oder welche Beziehung Sie auch zu diesem kleinen
2: Büchertempel hier inmitten des Glockenbachviertels pflegen. Wie schmeckt dieses Viertel? Als ich nach München kam, 1976, wohnte ich ein paar Straßen weiter im Gärtnerplatzviertel. Und da war dies hier das Glasscherbenviertel. Also ziemlich heruntergekommen, dunkel, viel Schwamm in den Häusern. Es gab günstige Wohnungen. Und hier ging man eigentlich nicht her. Der Ball, der einer seinem Herzen, war nebenan. Das fand ich sehr interessant mit dem Tischtelefon. Also ich habe das von außen angeschaut. Und dann nahm das Viertel einen äh, ja, bedrohlichen Aufschwung. Und sehr viele junge Menschen, die sich selbst verwirklichen, sind hierher gezogen. Der Nachzug sind dann viele junge Menschen, die sehr viel Geld haben. Das verändert alles, aber es ist sehr bunt. Es ist eine Art doch Kaki-Latin von München. Okay. Aber, ähm und Manchmal würde man sich ein bisschen mehr Geist wünschen in diesem cartier Latin von München, aber dafür gibt es diese wunderbare Buchhandlung. Da kann man sich Geist abholen und ihn zu Haus tanken. Deckt sich das mit deinem Empfinden über dieses Viertel Petra?
0: Ja, ich habe die Buchhandlung seit 20 Jahren und ich habe vielleicht noch die Reste vom Glasscherbenviertel noch etwas erspüren können. Aber ich muss auch sagen, es verändert sich sehr, es verändert sich sehr schnell und mein Wunsch ist natürlich, dass es immer noch bunt bleibt. Also das sollte nicht vergehen. Aber natürlich viele Künstler sind weggezogen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Also wir müssen unheimlich aufpassen, dass die Mischung bleibt, dass es nicht nur, nicht nur herunterkommt als, als Wohnungen für die Louis Vuitton-Tasche, die man hier abstellt, wenn man einmal im Monat ins Theater geht. Das möchte ich nicht.
1: Wir hatten den Plan, Herr Pleschinski, dass natürlich Sie mit Ihrem Buch heute im Mittelpunkt stehen, dass wir diese Location, diese Tankstelle des Geistes, nach der Sie ja auch im Prinzip rufen, auch entsprechend würdigen. Und die erste Challenge, die sich ein Wellenreiter der Glockenbach-Welle äh, stellen ja, das heißt
2: muss... auf Ich ja. glaube,
1: ja. Ja, ähnlich, ja, ja, ähnlich, 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 <lacht> ähnlich, Nicht so hoch gegriffen, weil für einen Schriftsteller ist es, glaube ich, keine Herausforderung. Aber es ist eine kleine Aufgabe. Ähm, Sie hatten die Möglichkeit... Bevor wir hier anfangen, sich drei Bücher aus dem Sortiment der Glockenbach-Buchhandlung auszuwählen, die Sie Menschen ganz gerne ans Herz legen würden. Und ich würde Ihnen ganz kurz Zeit geben, in die Rolle einer Buchhändlerin, eines Buchhändlers zu schlüpfen, den Titel des Buches zu nennen und dann zu sagen,
2: warum ausgerechnet das? Bitte. So gut wie Frau Schulz und eine Buchhändlerin oder ein Buchhändler kann ich das mitnichten machen. Äh, ich habe nicht so sehr den Umgang mit äh, Kundschaft, die kommt, sondern äh, die Bücher sind für mich meine private Herzensangelegenheit und ich habe drei Bücher äh, jetzt vorgehoben, die mich in letzter Zeit sehr beeindruckt haben. Es ist einmal ein Buch eines Münchner Schriftstellers, eines Kollegen, Anatole Renier der sehr zu Schwabing gehört, auch zu einem alten und untergegangenen künstlerischen Schwabing. Ähm, stammt aus einer Künstlerfamilie, mit Frank Wedekind auch äh, verwandt. Und er hat ein vortrefflich geschriebenes Buch verfasst. Jeder schreibt für sich allein. Schriftsteller im Nationalsozialismus. Das scheint ein bisschen abzuschrecken, aber es ist unendlich spannend. und das sind zwölf Jahre deutsche Geschichte, deutsche Literatur, deutsche Kunst, äh, 33 bis 45 und es gab hunderte von Schriftstellern in Deutschland. Und er forscht nach, wie haben die gelebt, äh, was haben sie geschrieben, äh, wie haben sie Geist verraten, wie haben sie äh, Geist bewahrt, was ist innere Immigration gewesen. Äh, eine verzweifelte Lage für jeden, der hier blieb und er schilderte es am Beispiel von Gottfried Benn, von Hans Faller mhm. da mhm. und von Monstern wie Hans Joost, Präsident der Reichsschrifttumskammer, ein ekelhafter Autor, der mit Heinrich Himmler durchs besiegte Polen fuhr und antisemitische Tagebücher dort schrieb. Das war der oberste Vertreter für Literatur in okay. Deutschland, aber Vertreter von Dreck. Der Titel
1: klingt... Faladaisch. Jeder stirbt ja, für sich allein, jeder schreibt ist für sich allein. So ein wunderbare Sie, Thema, Sie ja. haben mich gerade neugierig gemacht. Aber die Kundschaft ist ungeduldig.
2: Weiter, weiter, weiter. Ähm, dann, ähm, ich muss zur U-Bahn. Das äh, Buch eines äh, Kollegen im Beck-Verlag auch, Kurt Travert, der in Darmstadt lebt, aus äh, der ehemaligen ddr stammt Und der hat... Ähm, ein Dresden-Aufenthaltsstipendium gehabt und das Buch heißt Dresden, die zweite Zeit. Nur das glaubst jetzt nicht. Und es äh, setzt mit seinem Stipendium dort ein. Es sind äh, wunderbare, tiefsinnige Betrachtungen von ostdeutscher oder westdeutscher Mentalität und ob das überhaupt Unterschiede sind, ein Eintauchen in eine bittere Kindheit und Vergangenheit und wie man sich davon befreien kann. In diesem Buch lese ich immer wieder Dresden, die zweite Zeit von Kurt Trabert, weil es ist äh, Prosa, aber auch wie ein Gedicht. Mhm. Äh, man kann immer mal zwei Seiten lesen und es reinigt das Gemüt. Es stimmt ruhig und ähm, man kommt zum, auch zur eigenen Seele auf ganz feine Weise. Es ist ein unaufgeregtes, unprätentiöses Buch, äh, eine Entdeckung, Deutsche Mentalität auch. Das dritte Buch. Sie treffen
1: unsere Seele, weil die Buchhändlerin Pamela Scholz kommt aus Dresden. Für mich ist es eine... Zweite Heimatstadt mit ganz, ganz großer Affinität zum Blauen Wunder zu Dresden, zum trinitatis Friedhof, ganz, ganz viele Orte, die ich dort liebe und ganz, ganz viele Menschen, die ich dort schätze. Also das Ding ist gekauft.
2: Und für mich ist es Dresden die Geburtsstadt meiner Kultur. Ich okay. habe in meinem Buch Ostsucht darüber geschrieben, sehr früh, Anfang der 90er Jahre. Und ich habe als Kind Ferien oft in Dresden verbracht, im zerstörten Dresden. Okay. Und da kam auch das erste Mal große Kultur, auch wenn sie zerstört war, auf mich zu. Also das ist eine Schlüsselstadt auch für mich. Das dritte Buch ist ein kleines Zauberwerk, ein Kleinod, an ein Juwel. Stammt von einer Kollegin und Freundin, die auch nicht weit weg wohnt, Christine Wunicke, die Dame mit der bemalten Hand. Das Buch stand auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Ähm, 2020 ähm, es schildert die recht irrsinnige Fahrt eines norddeutschen Forschers. Carsten Niebuhr im 18. Jahrhundert nach Indien, wo er gar nicht hin wollte, wo er auf einer Insel auf einen Perser triffte, der da auch nicht hin wollte. Und die beiden müssen irgendwie zurechtkommen auf dieser merkwürdigen Insel vor Mumbai, Bombay mit Affen und äh, verrückten Erlebnissen. Äh, sie verständigen sich äh, auf in einer erfundenen Sprache quasi, deutsch, arabisch, persisch, deutsch. Das hat Christine Wunicke aufs Feinste äh, zisiliert Es ist spannend, es ist poetisch, es hat auch bis ähm, Ja, so kenne ich meine Kollegin und das ist ein grandioses Werk, die Dame mit der bemalten Hand. Herr Plaschinski, vielen Dank für diese Tour de Raison
1: durch Drei Werke, die Sie hier in dieser Tankstelle des Guten Geistes gefunden haben. Sie haben mich neugierig gemacht. Wenn es dann mal irgendwann mit dem Schriftsteller nicht so laufen sollte, Petra.
0: Hätte ich einen wunderbaren.
1: Perfekt. Geben, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das doch jetzt ein Kunde, Kunde gekauft sein.
0: hätte nach meinem oh, ähm, Empfehlung. Oh doch, 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 doch,
1: doch, ja. doch, 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 das war. Das war hm. Manchmal reicht ja auch
2: einfach, Sie müssen das lesen. Genau, das muss gelesen werden.
1: Diese kleinen Stempelchen auf dem Buch, lesenswert, unbedingt lesen, ganz toll, super spannend. Vergessen wir's. wir es. Wir machen es lieber so, auf diese etwas intimere Art und Weise, mit ganz, ganz viel Gefühl. Perfekt. Herr Peschinski, bevor wir zu Ihrem Buch kommen, jetzt haben die Zuhörer Sie ein bisschen kennengelernt als Mensch dieses Viertels. Als Kind von Dresden, als Literaturliebhaber, die wissen ungefähr, wie sich das ein bisschen anfühlt, wenn sie selbst lesen. Aber es gibt auch so klassische Shortcut-Fragen, bei denen sie gar nicht viel Spielraum haben, durch die wir uns jetzt einmal durchackern. Herr Pleschinski,
2: Luitpold Café oder Diskothek P1? Sie müssen überlegen. Ich muss erst mal Luft <lacht> holen, um beantworten zu können. In meinem Alter ziehe ich das Luitpold-Café mittlerweile vor. Ja. Und neben dem P1 gab es spannendere Diskutanten. D'accord. Ja. Lehnbachhaus oder
1: Allianz Arena? Lehnbachhaus. Feinkostkäfer oder Viktualienmarkt?
2: Beides. Hm. <lacht> Brezel oder Semmel? Brötchen oder... Brezen, Brezen ja. Autorenvilla in München oder am Gardasee? Auch da beide.
1: Oh. <lacht> Wie bescheiden! Wir reden mit einem Chevalier natürlich. Warum soll man verzichten?
2: Ja und eine Burg mittendrin brauche ich dann noch.
1: Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Fahrrad? Herr Pleschinski, das, ist hier, das, das ist das Glockenbachviertel. Das ist das
2: Glockenbachviertel. Sie
1: finden wahrscheinlich oh,
0: eher. Plätze. Sie
2: finden wahrscheinlich eher einen Parkplatz für ein Fahrrad als für ein Auto. Als ich ein Auto hatte und einen Parkplatz mal gefunden hatte, äh, bin ich dann lieber mit der Eisenbahn gefahren mhm. auf Lesereisen, um den Parkplatz nicht zu verlieren. Und ich dachte mir, das muss dann mit dem Auto wohl aufhören.
1: Wir sind durch den ersten Teil eines neuen Formats durch – besten Dank – und nähern uns jetzt dem aktuell erschienenen Roman von Ihnen. Wir nähern uns dem Roman am Götterbaum, erschienen im C.H. Beck Verlag, mit einem wunderbaren München-affinen Cover, mit der Liebfrauenkirche, mit einer wunderbaren alten Straßenlaterne, die noch den Eindruck erweckt, sie sei gasbetrieben. Und sie entführen uns mit, was mich gewundert hat, drei Frauen. Mein Autor entführt mich mit drei Frauen auf einen Stadtspaziergang, den ich eigentlich glaubte, sehr oft selbst absolviert zu haben, den ich gut kenne. Sie führen uns vom Münchner Rathaus Direkte Mang in Richtung Feldherrenhalle. Wir biegen links ab in Richtung Straße, lassen das louis café links liegen, ähm, begeben uns dann zum Karolinenplatz, überqueren das Kunstareal voller Kunstsammlungen, die Glyptothek. Wir, wir gehen am, an der Gedenkstätte des Nationalsozialismus vorbei, steuern auf das Lehnbachhaus zu, biegen vor dem Lehnbachhaus rechts ab und erreichen Stopp! Wir erreichen noch gar nicht. Sie sind ein grandioser Beobachter, Sie sind ein Flaneur durch ein München, der mit diesen drei Frauen gar nicht spazieren geht, sondern uns Lesern ein München in ihren Impressionen zeigt, das uns München in einer unheimlichen Schnelllebigkeit präsentiert. Bilder verlieren aus ihrer Perspektive ihren Wert. Souvenirs aus München, ein Foto von der Theatinerkirche oder von der Feldherrenhalle ist sofort wertlos in dem Moment, wo man es macht und man sagt zu Hause in Japan, das könnte Amsterdam, Venedig oder beliebig Kopenhagen gewesen sein. Wo haben Sie diesen Blick auf die Menschen her, den Sie uns in diesen Situationen
2: en passant als Flaneur durch unsere Stadt so nah das weiß ich nun überhaupt nicht, <lacht> wo ich diesen Blick habe. Genauso wenig wie eine Violine weiß, wie sie klingt. Ich äh, nehme wahr, äh, registriere vieles äh, und behalte es in Erinnerung. Und wenn es einen Erzählschlüssel gibt, der sich umdreht, äh, dann kann ich dieses und jenes einfließen lassen. Und bei dem Roman am Götterbaum war es ja durchaus meine Absicht, nach zwei historischen Büchern einen Gegenwartsroman zu schreiben und auch München mein Dank in etwa abzustatten für all das, was ich hier erleben durfte, im Glockenbachviertel und den Vierteln drumherum. Und ja, da war das ideal, die drei Damen auf einen Spaziergang zu einem geheimnisvollen Ort in München zu schicken, beim Schreiben am Anfang dachte ich, die gehen 80 Seiten lang, vom Rathaus bis äh, zum Lehnbachhaus ungefähr. Wie mache ich das? Das war überhaupt kein Problem. Ähm, das Leben explodiert überall und es ist nirgendwo banal, wo man hinschaut, ist da eine Geschichte. Und äh, das hätte auch noch länger sein können, dieser Spaziergang. Und es war auch die Absicht, ein modernes München zu zeigen, ein gegenwärtiges München. Und im Moment wirkt es so, als sei es so ein letzter Blick vor äh, der Viruskatastrophe auf diese Stadt äh, mit ihrer Vitalität und äh, auch ihren Gegensätzen. Kein altbackenes, folkloristisches München wollte ich zeigen, sondern eine europäische Metropole, die ihren Platz sucht, auch gegenüber Berlin zum Beispiel und voller Alltagsszenen ist. Das wollte ich soweit es geht einfangen im Rahmen der zweiten Geschichte, die sich in diesem Buch zuträgt. Mhm.
1: Mir ist aufgefallen, dass sie vehement, gegen die Schnelllebigkeit der Zeit anschreiben zu Beginn Ihres Buches, vehement. Sie entschleunigen uns, indem Sie uns auf einen Spaziergang mitnehmen. Wohin, werde ich gleich noch erzählen, aber Sie schreiben vehement gegen die Schnelllebigkeit an. Sie skizzieren das Kunstareal, in das wir uns begeben, als Gegenentwurf zum Louvre mit vielen, vielen einzelnen Gebäuden, aber auch als Gegenentwurf zu dieser Schnelllebigkeit unserer Zeit. Hätten Sie gerne, dass Ihr Buch auch ein Gegenentwurf zu dieser Schnelllebigkeit
2: ist? Das denke ich schon, das traue ich meinen Lesern auch zu, ja. soweit ich sie kenne, dass sie in einem Buch auch einen Schutzraum suchen. Mhm. Nun ja, diese Schnelllebigkeit und der übertriebene Konsumismus ist ja etwas, was uns ruiniert, seelisch, was die Welt ruiniert, bremsen müssen gezogen werden, eben auch für das eigene Seelenheil. Und das Bild, was ich von München zeichne, ist dann hin und wieder auch sehr bissig, weil ich doch oft auch eine Verluderung mittlerweile der Sitten feststelle. Ich mag es sehr, wenn äußerlich ein paar Formen eingehalten werden, innerlich oder privat die absolute Freiheit herrscht, aber es gibt so Phänomene, die mich entsetzen und auch quälen. Es sind so brüllende Telefonierer auf der Straße, ah. es sind äh, Fahrradrambus, die äh, Fußgänger plattfahren oder ähm, auch das ähm, Bier trinken auf der Straße finde ich, oh, ich denke mir, im Winter kaltes Bier auf der Straße trinken, wie, äh, das ist der Gipfel von Ungemütlichkeit für mich. Und manche lassen die Flaschen einfach auch fallen, und dann tritt man zwischen Scherben herum. Das sind Zeichen einer Nachlässigkeit, eine Nachlässigkeit, die dann auch sich auf alles beziehen kann, die man nicht dulden sollte und gegen die man Protest einlegen sollte. Der Protest ist Ihnen aus meiner Sicht hervorragend
1: gelungen. Ähm, ich möchte Ihnen jetzt gar keinen Spielraum lassen, auf diese Aussage zu antworten. Ich möchte Sie Ihnen einfach nur mit auf den Weg geben. Als ich das gelesen habe, habe ich für mich nur notiert, Sie machen aus Münchner Sehenswürdigkeiten Denkwürdigkeiten. Das ist Ihnen Danke. für mich gelungen. Bitte gern. Ähm, daran schließt sich aber trotzdem eine Frage an. Wären Sie ein guter Fremdenführer in
2: dieser Stadt? Ich denke, ja. Mhm. Äh, ich habe einen geschichtlichen Sensus schon immer gehabt. Ich wollte auch mal Geschichtslehrer werden. Kannte als Schüler 4000 äh, Geschichtsdaten auswendig. Äh, also das war immer ein Faible. Und... Ähm, Geschichte halte ich für Wesentliches, weil es, gar keine, es gibt gar keine Gegenwart. Alles ist Geschichte. Der Satz, den ich eben sagte, ist auch schon Geschichte. Und Geschichte heißt Schichtungen, Humus. Und alles, was war, ist der Humus, aus dem wir gewachsen sind und was wir sind. Ein Großteil von dem, was wir sind. Und ich möchte wissen, wer ich bin, aus was ich gewachsen geworden bin, als Mensch, als Deutscher, als Mann. Und äh, da bereichert mich der Blick in die Dinge, in die Gedanken, in die Welten, die vor uns lagen. Und es gibt für mich auch im Grunde keine Toten, sondern nur abwesende Lebende. Äh, <lacht> Mancher griechische Philosoph ist mir näher als ein deutscher Hochleistungssportler. Mhm. Und ähm, ja, Geschichte lebt für mich. Die teile ich, wo es thematisch passt, so gerne mit, wie ich Gegenwartseindrücke mhm. herausstelle. Kommen wir zum Ziel unseres Spaziergangs und
1: dem eigentlichen Kern Ihres Buches. Denn das, was wir jetzt beschrieben haben, das sind die Impressionen, die Sie uns gönnen, mit denen Sie uns wachrütteln, mit denen Sie remonstrieren gegen das, was gerade so schnelllebig ist. Das Ziel ist die heise Villa. Da müssen Sie ein, aber erklären, was das ist. Oder? Ein wenig abseits vom Lehnbachhaus die ehemalige Residenz eines deutschen Schriftstellers, den München fast vergessen hat. Paul Heise, ähm, der erste deutsche Literatur-Nobelpreisträger, der leider schon 1914 verstorben ist und damit auch nicht mehr Zeitzeuge oder wortgewaltiger Zeug, Zeuge des Ersten Weltkriegs werden konnte. Ein Mensch, der in seiner aktiven Schaffenszeit eine Kulturwelt in München kreiert hat, der Menschen um sich gescharrt hat und trotzdem von München in ganz besonderer Art und Weise gewürdigt wird, nämlich mit der schier baufälligen Paul-Heise-Unterführung vor dem Hauptbahnhof. Hat er das verdient? Das ist die Frage, die aus diesem Buch rausstrahlt. Herr Pleschinski, hat er das verdient?
2: Nein, nein. Äh, aber offenbar ist diese furchtbare Röhre nicht sanierbar, die unter den Bahngleisen des Hauptbahnhofs vorbeiführt. Es gibt ja noch die Paul-Heise-Straße, die ist breiter als die Goethe- und Schiller-Straße nebenan, aber ist auch kein Eyecatcher. Äh, das Ehrengrab auf dem Friedhof ist sehr sehenswert, aber das kennt keiner. Und... Ähm, er hat es absolut verdient, in anderer Weise geehrt zu werden. Ich mache in meinem Buch auch einen großen Vorschlag, wie das geschehen könnte, was in München sehr viel bewegen würde. Er war, Paul Heise, doch eine glückhafte Gestalt. Ein schöner, junger Shootingstar der Literatur aus Berlin, der mit 20 nach München kam, vom König ein wunderbares Gehalt bekam um hier literarisch tätig zu sein. Und Paul Heise hat das literarische Leben in München erfunden, gemacht. Vorher gab es hier fast nichts. Es war eine Stadt der Malerei, der Architektur durchaus. Aber literarisch war eigentlich nichts da. Und er als Preuße verliebte sich in München. Das war ja auch gar nicht so sicher. Er war der Erste, der über Biergärten etwas größer nachdachte und sagte, das sind doch philosophische Orte. Orte der Meditation, das macht er in ganz Deutschland auch bekannt und seitdem haben Biergärten noch einen anderen Stellenwert. Er setzte sich sehr für die Frauenemanzipation ein. Das erste Münchner Mädchengymnasium geht teilweise auf seine Initiative zurück. Er schrieb das weltweit erste Gedicht gegen Tierquälerei. Hm. Schon das ist nennenswert genug und macht ihn zu einer Besonderheit. Und der ganze liberale Geist, den er besaß, ähm, war etwas Neues, das war die freiheitliche, bürgerliche Welt, die er repräsentierte, die mit dem Ersten Weltkrieg unterging, kultiviert, offen. Er gab Gesellschaften in der Heise-Villa in der Nähe des Königsplatzes und da waren dann äh, Theodor Fontane, Adolf Menzel, Johannes Brahms, Henrik Ibsen, also was ja. Rang und Namen hat und die tauschten sich aus und Paul Heise war das Zentrum dieser Gesellschaften und äh, natürlich hauptsächlich Schriftsteller, unglaublich fruchtbarer Schriftsteller, äh, etliche Romane, 180 Novellen und ein und nicht zuletzt ein sehr großzügiger Mann, der teilweise mit Bargeld zu armen Dichtern nach Schwaben reiste und ihnen Geld gab, damit sie leben konnten. Das ist grandios.
1: Wer jetzt allerdings denkt, am Götterbaum sei eine literarische Hommage auf Paul Heise, der schätzt Hans Bleschinski falsch ein. Denn er lässt uns mit drei Frauen durch München wandern und das Ziel ist die Paul Heise Villa und das übergeordnete Ziel ist die Frage, ob man nicht aus dieser Villa ein internationales Paul Heise Kultur- und Literaturzentrum machen könnte und um diesem Dichter, Denker und Schriftsteller endlich entsprechend würdig zu, zu sein in München. Aber diese drei Damen, die durch München wandern, sind jetzt mitunter nicht unbedingt die großen Paul Heise-Fans, sondern Sie konfrontieren uns mit Frauen, die schon auch recht nervig sein können. Sie präsentieren mir eine Stadträtin, die jetzt eigentlich nicht aus dem Kulturreferat kommt, sondern eigentlich eher aus dem Baureferat, die dieses Paul-Heise-Zentrum vielleicht eher sieht als ihre erste eigene Zukunftschance nach ihrer Pensionierung mit einem kleinen Amt. Sie präsentieren uns eine kleine charismatische Archivarin und Bibliothekarin, die voller Heise-Enthusiasmus dafür kämpft. Und sie präsentieren uns eine Schriftstellerin, die leider Münchner Buchpreisträgerin ist und für mich sehr eifersüchtig auf Paul Heise wirkt. Deswegen hat es mich überhaupt nicht gewundert, aus ihrem Mund dann zu erfahren, was sie von Heise hält. Und ich zitiere einfach, wenn wir über Heise in ihrem Buch reden, das ist Plunder. Eine Banalität, formvollendete Leere, Dichtung wie stockige Wäsche, düster und verstopft, das konnte er nicht flach über den Boden Herr Bleschinski,
2: hören Sie das heute noch oft, wenn über Heise gesprochen wird? Es wurde, bis mein Roman erschien, überhaupt nicht mehr über Heise gesprochen. <lacht> und jetzt wird es langsam etwas interessanter, okay. Herr Stroscher, auch durch Ihre Fragen und das Gespräch, das wir führen. Ja, es sind drei unterschiedliche Charaktere, mhm. die mir da zusammengeraten sind. <lacht> das habe ich ja selbst nicht so in der Gewalt. Die Buchfiguren verselbstständigen sich auch. Und die Autorin van Ortrud Vanderfeld aus Bad Harzburg gebürtig, äh, ist die Antipodin zu heiße. Es ist eine moderne, verkrampfte äh, Schriftstellerin, die gern finstere Sachen schreibt, also eine sehr deutsche Schriftstellerin, äh, einige unlesbare Bücher verfasst hat, aber etliche Preise <lacht> bekommt und äh, je unlesbarer, desto mehr Stipendien. Ähm, ja, das ist eine heiße Gegnerin und nicht zu Unrecht. Ähm, sie hat auch wirklich Einblicke manchmal, äh, Otto Karin van der Veldt und sagt also man müsste mehr Fahrradwege bauen äh, zum Beispiel oder Turborutschen für Kinder <lacht> und nicht die heiße Villa äh, zu einem äh, europaweit beachteten Kulturzentrum ausbauen. Die drei Damen entwickeln sich zu einer Art Spaziersalon. Was Heiß in seiner Villa gemacht hat, machen die auf der Straße auf dem Weg zu diesem Ortstermin. Denn sie wollen ja das Grundstück und das Haus mal besichtigen, was da zu machen wäre oder nicht zu machen wäre. Und dann kommen ja noch zwei Spezialisten, ein Spezialist aus Erlangen dazu, Harald Bradford ein deutsch-afroamerikaner, der Heise-Spezialist der Welt, mit seinem chinesischen Ehemann. Und diese Fünfergruppe sind halt das bunte München, also sozusagen das Glockenbachviertel auf dem Weg zur Heise-Villa. Und äh, da wird über Heise verhandelt und etliche Werke sind für uns auch, oder das meiste vielleicht nicht mehr gut lesbar. Ähm, es ist 19. Jahrhundert, vor dem Ersten Weltkrieg und Heise war trotzdem 30, 40 Jahre lang der berühmteste deutsche Schriftsteller. 24 Sprachen übersetzt. Ungeheurer Ruhm. Der Nachfolger Goethes hieß es. Und der Nachfolger Goethes hieß auch, man lässt sich nicht zu sehr mit dem Alltag ein, sondern man beschäftigt sich mit dem Schönen, dem Guten und dem Hoffnungsvollen. Und das war Heises Botschaft. Herr Pleschinski.
1: Ich glaube, man hat inzwischen verstanden, vom Zuhören her, dass es ein literarischer Roman ist, dass es aber trotzdem auch ein süffiges Buch ist, in dem Sie Menschen hoffe, präsentieren, die unsere Fragen auf den Lippen diskutierend zur Heisevilla gehen. Ich lese so ein Buch in meinem eigenen Tempo, Herr Pleschinski. Ich habe so ein Lesetempo, bei dem ich natürlich keinerlei Ahnung davon habe, was sie für ein Schreibtempo haben. Mich würde interessieren welches Kapitel dieses Buches Ihnen am süffigsten von der Hand ging und welches sich so ein bisschen zäh entwickelt, wo der, die Gefahr bestand, dass es ein bisschen literarisch zu trocken wird. Gibt es diese beiden Kapitel, diese Gegensätze in Ihrem Buch?
2: Nein, das hat mit meinem Arbeitsverhalten zu tun. Vor Büchern... Wie diesem lese ich sehr viel. Ich habe sehr viel Paul Heisen aus seiner Zeitgenossenschaft gelesen, dass wir ein Schwamm in mich aufgesogen und der Schreibprozess ist dann fast ein äh, physischer Kampf, äh, das fließen zu lassen. Okay. Ich stoche selten an einer Stelle herum. Okay. Es fließt und das Lektorat, die Bearbeitung, das ist dann die Feinarbeit, das ist mindestens so anstrengend. Ja? Da geht es um einzelne Wörter oder Silben. Aber ich habe die Tendenz, mich beim Schreiben selbst unterhalten zu wollen. Und wenn ich merke, ich, unter... ich stecke fest, in... das ist merke ich sehr selten passiert.
1: Das hört sich so an, wie ich es empfunden habe. Also ich habe keine Stelle gefunden in diesem Buch, wo ich gesagt habe, da stockt es jetzt ein bisschen, sondern ich war auch in diesem Leseflow. Ich war auf diesem Spaziergang dabei und es war immer wieder für mich diese Frage, wie kommt man dort an, zu welchem Konsens kommt man? Aber das werden wir natürlich hier nicht verraten, denn sonst bräuchte man dieses Buch nicht zu lesen. Was für mich interessant ist, die Absicht, ein heise Kulturzentrum dort zu errichten, ist ja nicht ganz aus der Welt gegriffen. Nicht aus der hohlen Hand. Das ist ja etwas, was durchaus auch immer mal wieder in Gedanken auftaucht, was man Ihnen durchaus auch als schriftstellerische Intention unterschieben darf, dass Sie einen solchen Gedanken anschieben wollen. Stimmt, oder?
2: Dieses heise Zentrum kann durchaus entstehen. Ja. Es gibt eine Vorplanung, ein bisschen vor dem Münchner Stadtrat daraus zu lesen. Wenn alle wieder gesund und munter sind und auch ein bisschen Geld wieder da ist. Also, das kann schon sein, wobei sehr viele auf meinem Projekt, das da eine Rolle spielt, die Lola Montes Bar abfahren. <lacht> Denn in der Heise Villa soll es dann auch eine Lola Montes Bar geben, 24 Stunden geöffnet. Das wäre das Ende von Münchens Provinzialität. Jawohl. Und ähm, das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Es ist ja auch eine Antwort auf Berlin und die Kulturinstitutionen, die reich vom Bund gefördert dort entstehen. Das sollten andere Städte auch machen. Ich bin ein föderaler Deutscher und wünsche München eben einer Blühen. Und Kultur muss man immer wieder neu anschieben. Und bei dem Kunstareal fehlt einfach auch alles Literarische. Das wäre die Ergänzung des Kunst der Pinakotheken der ägyptischen Sammlung durch einen Ort der Literatur. Das ist eigentlich sehr organisch. Das kann man gut durchaus bedenken. Und ich habe im Roman auch ja, davor sehr genau recherchiert über Grundstück Eigentumsverhältnisse Und was man da machen kann, das war äh, fast das Komplizierteste. Der Kampf um die Villa geht ja seit etlichen Jahren abriss oder nicht und abgerissen werden darf es nun nicht mehr. Und damit habe ich eben gespielt, bis zu diesem Schlussakkord in dem Roman.
1: Ein Schlussakkord, nennen Sie das? Ich nenne das katastrophalen Twist. Aber gut, lassen wir es. Nennen wir es Schlussakkord. Ich möchte einfach nur neugierig machen auf diesen Twist. Der strahlt aus diesem Buch raus und sagt mit einfachen Worten, was Herr Pleschinski literarisch ausdrückt. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt. Ähm, Sie haben in Ihrem Buch die Münchner Heimsuchungen beschrieben aus der Sicht dieser drei Damen, die durch München wandern. Es sind die Touristen, es ist der Föhn, es ist der Feinstaub, es ist das karzinogene Vanadium. Und irgendwann stellen Sie diese Frage im Buch, welche Heimsuchung sollte denn noch kommen? Herr Bleschinski, hätten Sie das gewusst, oder? Welche Heimsuchung uns da noch erreicht?
2: Tja, aber ich bin froh, dass ich diesen Satz hineingeschrieben ja. habe. Äh, der fängt auch ein bisschen diese schreckliche Zeit ja. auf. Ähm, welche Heimsuchungen mögen noch kommen? Das Buch generell, hoffe ich, kippt immer ein bisschen zwischen heiterem und melancholischen. Denn der Anfang ist ja recht düster und dem wird auch nicht widersprochen. Über alle Bedrohungen der Welt, des Lebens, der Gesundheit was die Erderwärmung angeht und äh, das pendelt halt zwischen Nachdenklichkeit und äh, sich wieder aufheitern, äh, wie wir ja alle auch leben und leben müssen, um äh, nicht den Optimismus zu verlieren.
1: Dieser eine Satz, Herr Pleschinski,
2: dieser eine Satz, was
1: mag denn da noch kommen? Dieser eine Satz hat für mich eine Brücke geschlossen in diesem Roman, der ihn auf der einen Seite zu einem Sehnsuchtsroman macht, nach einem München, wie es noch vor eigentlich relativ kurzer Zeit war. Ein München mit Nachtleben, ein München mit vollen Cafés, ein München, in dem ein Stadtspaziergang mit drei Leuten ohne Maske noch möglich ja. war. Und einem Hoffnungsroman, wo man sagt, wenn das wieder geht, dann nehme ich mir das Buch und dann gehe ich sowas von los. Ja. Und wenn ich da oben an der Heisevilla bin, dann drehe ich sowas von um. Und dann gehe ich zurück und dann setze ich mich ins Luitpold-Café. Und dann bestelle ich mir sowas von großen Kaffee und lass es gut gehen. Oder ein Champagner. Ähm, dieser eine Satz ist so magisch bei mir angekommen, ähm, dass er viel geheilt hat, was ich gerade an Emotionen in mir trage, wenn ich in München spazieren gehe. Ein großer, kleiner Satz, der gut versteckt ist, aber unglaublich wirkt.
2: Ja, merkwürdiger ist für das Buch geradezu lebenswichtig geworden. Äh, welche Heimsuchungen erwarten uns noch diese Frage? Äh, denn dadurch ist das Buch auch in dieser schrecklichen Krise lesbar. Es ist ja. nicht unanständig, sondern äh, es legt Rechenschaft von der Wirklichkeit, der Bedrohung ab und gleichzeitig mit diesem Sonnenlicht Paul Heises im Hintergrund. Ja der ja auch für Italien für Sonne, für Licht steht das ist vielleicht auch das Besondere an ihm und dahin wandern meine fünf Faizianer und überlegen halt, was ja auch nicht unwichtig ist, dass man später mal in der Heisewiller den Heise Kulturschein machen könne. Da müssten gute Deutschkenntnisse nachgewiesen werden. Dann bekommt man ermäßigten Museumseintritt und einiges andere, was auch für die Einbürgerung nicht unbedeutend ist und auch angestammten Deutschen nicht schaden kann, wenn sie ein bisschen nicht Bismarck mit Goethe verwechseln, nicht wahr?
1: Mehr möchte ich in diesem Gespräch nicht aus Ihnen herauslocken zu diesem Buch. Wer eine Verknüpfung von Lokalkolorit und Weltliteratur, wer Stadtgeschichte und Stadtgeschichten mag, wer flanieren möchte und wer München von einer anderen Seite erkennen möchte, der sollte zum Götterbaum greifen. Der positive Nebeneffekt: Sie lernen einen vergessenen Literaturnobelpreisträger auf eine höchst sympathische und nicht zu literarische Art und Weise kennen, weshalb ich immer noch der Meinung, dass dies ein sehr süffiges Buch ist. Das ist nicht abwertend gemein, sondern ich mag das sehr. Wenn ich zu etwas verführt werde und nach dem Schließen des Buches dazu verleitet werde, zu sagen und jetzt fange ich an zu recherchieren, jetzt fange ich an zu lesen, Jetzt möchte ich Paul Heise selbst schmecken. Aber das steht jetzt nicht mir zu, sondern das ist die Aufgabe des Lesenden, das zu beurteilen und das zu schmecken. Wer also sich für diese Themen interessiert, wer durch dieses Gespräch angeregt wurde, wer ganz nebenbei erfahren möchte, welchen wunderbaren Twist dieses Buch am Ende aufweist und sich auch nicht vergessen darf, Wer eine völlig neue Deutung der Zwillingstürme der Liebfrauenkirche erfahren möchte, die er nie, nie, nie in seinem Leben vergessen wird, der sollte zu am Götterbaum greifen. Womit wir in den nächsten und letzten Teil der Glockenbachwelle überleiten, denn wenn der Götterbaum gelesen ist, dann kommen die Kunden zurück in die Buchhandlung und konfrontieren die Buchhändler mit der weltbewegenden Frage, ich habe da diesen Roman gelesen über einen vergessenen Literaturnobelpreisträger. ich bin durch München spazieren gegangen und das hat, alles, das hat alles so toll gepasst, das hat mich berührt, das hat mich bewegt. Sie, Frau Schulz, was kann ich denn jetzt lesen? Wo ist denn das nächste Buch, was genau in diese Reichweite passt? Und das ist der letzte Teil der Glockenbachwelle, in dem jetzt die Leiterin und Inhaberin dieser Tankstelle des Geistes ihre Empfehlungen ausspricht, welche Bücher eine magische Verbindung mit dem Götterbaum eingehen können, welche in eine Kette aufgenommen werden könnten und welche Bücher der geneigte Literaturfreund vielleicht neben sich stehen haben sollte.
0: Ja, es gibt in München wirklich viel zu entdecken. Was mir jetzt gerade in die Hand gefallen ist, sind die grünen Glücksorte in München, die man alle zu Fuß erreichen kann. Vieles kannte ich nicht und sehr viele andere Möglichkeiten zu reisen gibt es ja im Moment nicht. Also die, die grünen Glücksorte zeigen, was weiß ich, viele Stellen, die man noch nicht kannte. Und natürlich ist eine Beschreibung von diesem wunderschönen südlichen Friedhof im Glockenbachviertel drin, der sich unbedingt lohnt, den man unbedingt besuchen sollte. Und dieser... Südliche Friedhof wiederum hat die Münchner Autorin Adelheid schmidt thome inspiriert, ein Buch über die vergessenen Münchnerinnen zu schreiben. Und das würde ich Ihnen ans Herz legen. Das sind 30 Lebensbilder von Autorinnen, die eigentlich fast niemand kennt.
1: Ich kann also dem geneigten und der geneigten Lesenden einfach nur empfehlen, kommen Sie in die Glockenbach-Buchhandlung, ähm, schauen Sie nach, Sie finden Hans Pleschinski am Götterbaum, Sie finden die Autogrammkarten, die der Autor hier dankenswerterweise hinterlassen hat und Sie finden Bücher, die in einer Bücherkette Geheimnisse über München verraten und ich denke auch über die bei den vergessenen Münchnerinnen und bei dem ein oder anderen Buch wird man auch etwas über Lola Montes erfahren. Und herausfinden, warum das ein solch revolutionärer Gedanke ist, eine Bar zu eröffnen, die in München 24 Stunden geöffnet hat. Herr Pleschinski, das war es noch nicht ganz. Ich pflege in meinen Gesprächen mit ähm, Autoren immer eine abschließende Frage zu stellen und bin sehr gespannt auf Ihre Antwort.
2: Wenn es nicht die nach der Geheimnummer
1: ist? Ähm, das ist die letzte Frage. Das hier ist jetzt die vorletzte. Die Geheimnummer, die wollen wir dann auch fotografieren, aber das okay. kommt nachher. Genau. Herr Pleschinski, welche Interviewfrage würden Sie gerne einmal beantworten? Einziges Problem, sie wurde Ihnen noch nie gestellt.
2: Oh, das ist schwierig, denn es wurden viele Fragen schon gestellt. Ein wenig. Nach der Prägung meiner Kindheit, mein Vater war Hufschmied in der Lüneburger Heide. Und wie mich das geprägt hat und warum ich trotzdem im Glockenbachviertel jetzt sitze und Bücher geschrieben habe und Chevalier bin. Herr Plaschinski, mir fällt eine Schlussfrage ein.
1: Es wissen wenige, dass Ihr Vater Hufschmied war. Mich würde interessieren, wie Sie diese Kindheit als Sohn eines Hufschmieds geprägt hat. Und warum Sie eigentlich heute im Glockenbachviertel gelandet sind und als Schriftsteller arbeiten? Das ist ja so eine spontane Frage von mir. Was halten Sie davon?
2: Die das halbe Leben abdeckt. Bitte. <lacht> Prägend war der Handwerkerhaushalt, eine Art oder die Tüchtigkeit, die dort herrschte. Das Geerdete, denn mein Vater und seine Lehrlinge und Gesellen arbeiteten noch an offenem Feuer. Und äh, das war wie in der Schmiede des Vulkan. Außerdem, meine Mutter saß im Rollstuhl durch Räumern. Mein Vater, ein Schmied, kümmerte sich außerdem sozial um, um seine Frau. Das wurde mir dann mitgegeben, wie wichtig das ist. Äh, er war selbst ein sehr liberaler Mann und äh, nahm es Absolut in Kauf, dass ich nicht Schmied wurde, sondern Theaterwissenschaften in München studierte, mit einem dieser schlichten Sätze: äh, Wenn du mal ein Groschen verdienst, dann gib nicht zwei aus. Das sind Sachen, die dann äh, hängen bleiben im Gemüt. Und es wurde hart gearbeitet dort. Es, er war Meister, dreifacher Meister. Das war für mich so viel wie ein Millionär oder ein dreifacher Professor. Und ähm, er konnte sehr großzügig sein, wenn gefeiert wurde, an Geburtstagen, manchmal zwei Tage lang mit jeweils 40 Gästen in der Schmiede an großen Tischen. Das Problem war, was nach dem Tod meiner Eltern, was machten wir mit einem 40-Personen-Service im Glockenbachviertel? Die Wohnungen sind hier erheblich kleiner. Herr Peschinski, ähm,
1: ich danke für diese sehr persönlichen Einblicke. Danke für dieses Gespräch. Mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ähm, wer noch ein Abschlussstatement hat, möge jetzt gerne sprechen oder in der
2: Glockenbachwelle für immer schweigen. Ein Abschlussstatement wäre einfach ein Dank an Sie, Herr Stroscher, für <lacht> dieses wunderbar geführte Gespräch und an Frau Schulz für auch für die Einladung hier in diese wunderbare Buchhandlung. Und wenn man auf einer Welle surft durch dieses Viertel, sollte man hier eine kleine Rast einlegen in der Buchhandlung.
0: Vielen Dank, jederzeit gerne.
2: Das war
1: die Premiere der Glockenbach-Welle. Folgen Sie den Internetauftritten der Glockenbach-Buchhandlung. Folgen Sie der kleinen literarischen Sternwörter Astrolibrium. Schauen Sie mal auf dem Blog, nur lesen ist schöner vorbei. Hören Sie Literaturradio Hörbahn. Besuchen Sie die Buchhandlung. Fragen Sie nach Autogrammkarten, fragen Sie nach... Pamela Scholz, nach weiteren Empfehlungen. Und lassen Sie sich einfach überraschen, wie und mit wem wir diese Welle weiter reiten. Die Gästeliste wächst. Wir werden Verlager auf diesem Stuhl sitzen haben. Wir werden Autorinnen auf diesem Stuhl sitzen haben, die alle eines gemeinsam haben, eine riesengroße Affinität zu dieser Stadt, eine riesengroße Affinität zu den Menschen, die hier leben, zu den Buchhändlern leben. Und ein riesengroßes Interesse daran haben, diese Stadt wieder irgendwann zu dem pulsierenden Städtchen, kleinteiligen Metropölchen werden zu lassen, das wir alle so geliebt haben. Ich verabschiede mich mit der ersten Glockenbachwelle und sage einfach nur, passen Sie auf sich auf. Herzlichen Dank.